0: Olá, estamos começando mais um podcast, o seu podcast de culturas africanas de língua inglesa. O tema do episódio de hoje é religiões e religiosidades africanas. Durante os episódios passados, falamos sobre identidade pós-colonial, sobre o complexo panorama linguístico dos países africanos sobre as estratégias de revide e subversão nos textos literários pós-coloniais e sobre a literatura pós-colonial como recurso político. Mas ainda não tivemos a oportunidade de focar na questão das religiões tradicionais africanas, que ainda influenciam bastante as produções artísticas contemporâneas. Para discutir o assunto, contamos com a colaboração do professor Silvio Ruiz Paradiso, que concordou em nos ceder uma entrevista. O professor Silvio leciona literaturas africanas e portuguesas na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É doutor em Letras pela Universidade Estadual de Londrina, onde realizou um estudo sobre religião nas literaturas africanas. É também o um líder do grupo de pesquisa Literáfrica, Literaturas Africanas, História e Pós-Colonialismo. É autor de mais de 10 livros, incluindo Letras Diaspóricas, Tessituras Literárias entre Brasil e África, e Religião e Religiosidade, nas literaturas africanas pós-coloniais, Um Olhar em Achebe e Miyakuto. O professor Silvio atua principalmente nas áreas de literaturas africanas em língua portuguesa, literaturas africanas em língua inglesa, literaturas pós-coloniais, literatura e religiosidade e realismo animista. Durante o período colonial, o cristianismo foi trazido pelos missionários britânicos para alguns países africanos, como a Nigéria e a África do Sul. Como foi a relação entre as religiões africanas nativas e a religião cristã? Veja,
1: não só missionários britânicos, né, mas também portugueses. Oficialmente, a, o missionarismo anglo-protestante, é, ali na, na África inglesa, ela inicia no século XIX, né, com o Tratado das Colônias. É, mas já havia presença de missionários em terras africanas, que depois seriam conhecidas como terras africanas em língua inglesa, como a Nigéria, desde o século XV, como os agostinianos e os monges capuchinhos portugueses. Então, essa foi a primeira tentativa né, de espalhar o cristianismo ali é, nos territórios de língua inglesa, especialmente da Nigéria. É, porém, isso não deu muito certo. E aí nós temos o século XVIII, onde até por causa já da abolição, né? Uh, da, da escravatura, nos séculos 18 até o século 20, é, inicia-se uma tentativa de entrada, né, de, de se infiltrar uh, no interior da África, né, não mais na costa, como era antes. E aí, para isso, surgiu uh, no século, no comecinho do 19, 1800, mais ou menos, a Church Missionary Society, (CMS) que era um grupo de sociedades evangélicas, predominantemente da comunidade anglicana, mas também tinha outras igrejas protestantes, cujo objetivo era o proselitismo, não é? ou seja, a conversão. É, como foi essa relação com as religiões tradicionais africanas? Inicialmente, curiosamente, no início, não foi algo muito violento no ponto de vista simbólico, ideológico, de pensamento religioso. Muitas religiões tradicionais, muitos povos muitas etnias, muitos grupos étnicos já tinham concepções muito parecidas, como por exemplo a ideia de um Deus Criador, é, a ideia de um de um filho heróico ou né, semi-divino, é, ritos de passagem, ritos funerários, então né, é, até que não há um conflito muito grande isso, mas a partir do momento em que alguns conceitos passam a ser transmitidos para esses povos, como, por exemplo, a ideia de pecado, a ideia de inferno, a ideia de salvação. É, isso começa a ter um conflito muito sério entre esses dois grupos. Porém, o conflito maior se deu a partir do momento que a religião cristã começa a defender a inferioridade racial dos africanos, como uma justificativa para a, a escravidão, a escravidão essa que estava sendo inclusive a, sendo abolida né mas a, a ideia de uma pseudo inferioridade racial ela foi durante muito tempo o cerne da catequese cristã, Uh, justamente para se defender uma ideia de superioridade do europeu e superioridade do cristianismo frente aos outros
0: povos. E qual foi a importância das religiões tradicionais para as literaturas africanas? De que forma as literaturas africanas foram influenciadas pelas tradições e crenças pré-coloniais?
1: Bem, a importância das religiões tradicionais para as literaturas africanas é essencial. Né? As literaturas africanas elas foram influenciadas pelas tradições religiosas pré-coloniais a partir do momento em que as literaturas africanas elas começam a clamar por uma diferença, por uma, por uma estética diferenciada frente a outras manifestações literárias como a literatura europeia. Então, uma dessas marcas de diferenciação uh, que vai fazer com que essa estética literária africana uh, acabe sendo uma estética diferente, que ao mesmo tempo uh, é muito definida né, dentro do que se entende por literatura africana, é um pouco a ideia presente no, no pensamento religioso africano. Né? Há um, um pesquisador, um grande pesquisador, chamado Salvato Trigo, que ele diz que o texto literário africano é, tem, abre aspas, né, sua africanidade latente quando procura inspiração no tradicionalismo religioso. Isto é, no animismo, né? que é o termo que ele dá. É, e aí a, a gente percebe que muitos escritores africanos, em especial da África inglesa, como o Daniel Faguna, uh, o Tinua Chebe, o Oleso Inca, Benocri, enfim, eles passam a ter uma inspiração no tradicionalismo religioso. Né? A ideia, o modo de ver o homem, o modo de ver o mundo, passam a ser... É, é, esses elementos passam a ser uh, a base para uma escrita, para uma narrativa, para uma ideia né, narrativa, pra, para um texto mais oral, né, para um texto em que a memória, a, a tradição ancestral é muito presente. Então, é, é essencial, Eu acho que a estética das literaturas africanas, elas perpassam, perpassam a mentalidade religiosa eh, tradicional africana dessas inúmeras tradições religiosas
0: do continente. Certo. E já que estamos falando de estética, isso nos leva à próxima pergunta. O professor tem falado e escrito muito sobre o realismo animista, o pensamento animista, a estética literária animista, o que seria o um animismo? E de que forma ele surge no contexto das literaturas africanas?
1: Veja, a palavra animismo, animista, é uma palavra um pouco polêmica, porque alguns escritores africanos, alguns estudiosos africanos, ainda que minoria, não concordo com o termo, porque o termo foi utilizado durante muito tempo uh, por antropólogos europeus. E aí, acredito se que tem uma carga um pouco preconceituosa em relação a, a, a essas nomenclaturas. Entretanto, no meu entendimento, a palavra em si... Animismo, animista, ela não tem grandes problemas, porque ela advém de um termo latino chamado ânima, uma tradução do grego psique, que é alma. Né? Então, animismo seria a ideia uh, de ânima. É, a ideia de anima, E foi desenvolvida por um antropólogo chamado George Stoyn, em 1920 o Stoll ele acreditava que animismo essa palavra animismo era um conceito uh, de que a vida animal ela teria uma alma imaterial né? que tudo que, que tudo que fosse vida né, animal né, é, E aí o reino né o reino animal e, e, e o homem dentro desse reino também, teria esse ânima, essa, 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 essa vida, essa alma. Né? Daí os termos, né? objetos animados, objetos inanimados. Mas o conceito ele foi redefinido depois por um outro antropólogo inglês chamado Edward Tyler, em 1861, numa obra em que ele escreveu, chamado Primitive Culture, a cultura primitiva. E a ideia de animismo para o Tyler, seria de que todas as coisas teriam ânima, alma, né? espírito, e isso vem muito ao encontro em relação aos cultos, aos cultos tradicionais africanos, porque a ideia das, das muitas religiões tradicionais africanas é a ideia de que as coisas possuem Anima, não só os homens, não só os animais, mas as plantas, os objetos, as pedras, as manifestações da natureza, como a chuva, o raio, enfim, a própria terra, a própria água, tudo isso teria espírito. Tendo espírito pode muito bem é, receber sacrifícios e receber culto. E aí, no, no mundo religioso africano, essa ideia, ela perpassa em, em ritos, em tradições, em costumes. E isso é muito forte. Nós vamos dar o nome a esse pensamento de inconsciente animista. Então, inconsciente animista é a ideia, essa ideia é inconsciente, de um, de um inconsciente coletivo entre as centenas de, de etnias africanas, de que a, a, as coisas, os animais, a, 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 as plantas, a, as estrelas, a lua, o sol, a água, a terra, enfim, tudo isso estaria interligado por algo em comum. Esse algo em comum seria esse anima, essa alma. Né? É, essa é uma ideia. Muito bem. Uh, a partir disso começou a se entender de que essa visão particular africana em relação à alma ao próprio inconsciente animista ele daria uma, uma, uma ideia uh, para vários termos né, como civilização família ancestralidade força morte diferente, de qual a civilização ocidental tem. Porque é, a partir do momento que você está dentro do inconsciente animista, alguns conceitos passam a, a, a ter um significado diferente. Isso faz com que a gente entenda que o modo de ver o mundo, o modo de ver o homem para as sociedades africanas é diferente do modo de ver o mundo e de ver o homem das sociedades europeias. E isso aí, na literatura, acaba tendo um embate a partir do momento em que alguns termos já conhecidos da literatura, como, por exemplo, realismo mágico, realismo maravilhoso, que são, uh, uh, são propostas estéticas para se classificar o um insólito. O que é um insólito? O um insólito é aquilo que causa espanto, causa admiração, é, é, é o, o, o exótico que está além da natureza que está além da realidade do, sobre, do sobrenatural né? é, que é, é muito comum na literatura europeia e também na literatura latino-americana e aqui na literatura latino-americana ele vai receber outro nome né que é o mágico maravilhoso e na Europa é, o, 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 o fantástico muito bem Uh, e aí se pensou que esses termos não podem ser usados na literatura africana, porque algo que acontece dentro do texto africano não necessariamente é fantástico, é mágico, é maravilhoso. Né? Por quê? Porque a ideia do que é mágico, fantástico, uh, maravilhoso, está dentro de uma ótica muito exótica, de um olhar exótico não africano. E aí surgiu a necessidade de ter um termo próprio para a literatura africana. E aí um dos primeiros que começaram a discutir sobre isso foi um escritor angolano chamado Henrique Abrantes, em que ele diz que essa realidade ela não é mágica, né? mas seria animista. E quando ele diz isso, ele está na verdade ressuscitando uma fala que o escritor angolano Pepe Tela, uh, através né, uh, uh, do, do narrador de um, de um livro chamado Luege, aborda. O, 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 no livro Luege, de 1989, se eu não me engano, do Pepe Tela, ele destaca esse termo. Lá, um dos personagens diz que o que acontece ali, em, em África, seria realismo animista. E essa ideia acaba muito bem pegando, né? é um contraponto em relação a, a esse, esse mágico, esse fantástico, esse maravilhoso. E aí a gente começa a classificar as, as manifestações que estão fora da nossa realidade ocidental como realismo é, animista, né? ou real animista. O, o, o inconsciente animista, o realismo animista, ele vai ser uma forma, uma proposta estética da literatura de explicar o mundo, esse mundo africano tão grande, tão diverso, de centenas de etnias, né? em que o mundo natural convive com o mundo sobrenatural, sendo ambas as realidades. Né? Uma visível e outra não. E aí uh, muitos escritores vão se assumir enquanto escritores né, uh, do realismo animista. É ainda um termo uh, muito novo, ainda está sendo discutido, ainda está sendo problematizado. Mas a gente vê muito esse real animista na obra de escritores africanas de língua portuguesa e língua inglesa, né? Uh, da língua inglesa eu cito o Benocriti, o Oleso Inca, como, como eu havia dito. Uh, na África inglesa em especial, há alguns estudos com um termo parecido, porque o, o termo realismo animista, ele provém... Uh, de um escritor africano de língua portuguesa, que é o Pepetela. Mas na África de língua inglesa, alguns pesquisadores, como o Mark Mutarey, por exemplo, já discutem um termo muito parecido, já discutiam um termo muito parecido, né? chamado Sacred Realism, o né? realismo sagrado, que é nada mais nada menos do que o próprio realismo animista, dentro aí de uma perspectiva da África inglesa.
0: Em um dos livros de sua autoria, o Religião e Religiosidade nas Literaturas Africanas Pós-Coloniais, o professor utilizou dois autores africanos para exemplificar os aspectos religiosos no texto literário. Um deles é o moçambicano Couto, o outro é o nigeriano Tino Achebe, já mencionado em episódios anteriores do nosso podcast. O professor pode falar qual é a importância da religiosidade africana na obra desse autor?
1: A importância da, da religiosidade africana, né, das religiões tradicionais, na obra do Tino Achebe é quase 100%. Né? Uh, o Tinu Achebe é da etnia Ibo, Ibo é um dos três maiores grupos étnicos da Nigéria, né? seguido aí pelos haussás e pelos yorubás. Né? Os yorubás já é o grupo étnico de escritores, como Daniel Faguna, Benocri e o Oleso Inca, por exemplo. Né? Entre os Ibos nós temos o Tinua e a Chimamanda Dishi. Uh, o os Ibos, eles, uh, eles estão ali numa, regi uma, numa região uh, muito condensada não é? ali da Nigéria, que nós vamos chamar de né? é, Ibolândia. Há, há várias cidades Ibo uh, ali e ele, eles se expandiram bem ali, na, próximo ao, ao Níger, né? ao Rio Níger e eles fazem aí parte de 18% aproximadamente da população nigeriana, né? Se eu não me engano são mais um pouco mais de 170 milhões de ibo. e o Tinuacheb ele ele usa da, da do pensamento religioso ibo que vai ter um nome próprio essa religião tradicional africana, Ibo, ela tem um nome próprio chamado Odinani. Odinani seria esse conjunto de práticas religiosas desse povo. Muito bem, uma das formas que o Tino encontrou de falar sobre a colonização foi através do encontro religioso entre cristãos e o, os povos Ibo. E ele foi um grande estudioso, Tino Achebe, de religião comparada. Então, ele acabou fazendo um estudo profundo das tradições religiosas do seu próprio povo, bem como do cristianismo. E aí ele viu que a possibilidade de trabalhar a, questão, a temática do colonialismo religioso seria muito mais didático para se si falar da colonização, porque não tem como falar da colonização se não falar da religião. Porque a colonização, ela nasce a partir do, do, da proposta religiosa, não é? A ideia de salvação, salvar outros povos, o, o fardo do homem branco, enfim, uma série de... de de, de missão, a missão, né, como se os europeus tivessem uma missão religiosa dada por Deus, então o Tino Achebe usa isso, e ele faz isso de uma forma muito, uh, muito genial, nos romances uh, O Mundo Se Despedaça, né? Things Fall Apart, e A Flecha de Deus, Or of God, em especial esses dois, eu, eu acho que, é o, que é o, são os que mais são os romances que mais apresentam esse elemento religioso e ao mesmo tempo que ele apresenta a cultura religiosa ibo ele mostra o, 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 o contato desse pensamento religioso da sua tradição com o pensamento religioso cristão né? e aí a gente pode ver o choque né? eu acho que em Tintin parte por exemplo o próprio título né? É, as coisas se despedaçam, as coisas né, desmoronam, é justamente isso, é a consequência de, dois, de duas formas de pensar tão diferente, a forma de pensar cristã e a forma de pensar é, das, das religiões tradicionais africanas, né? no caso, neste caso aqui, o Odinani. E não é só nos romances, o Tinua ele usa... Também essa, essa riqueza cultural religiosa do seu povo nos contos também. Há um conto do Tinuatchebe que eu gosto muito, se chama The Sacrificial Egg, o ovo do sacrifício, em que ele novamente trabalha essa temática, né? Como o pensamento religioso o Ibo se choca com o pensamento europeu. Uh, cristão, científico, né, cartesiano, e aí, obviamente, sempre há uma tensão, há um conflito, e que mostra aí, de alguma forma, a, os
0: pontos extremamente
1: negativos da colonização.
0: E para finalizar, eu te pergunto, os aspectos religiosos ainda são recurso importante para a literatura africana da atualidade? O professor pode falar se a temática ainda é considerada relevante ou se houve alguma mudança nas produções literárias em relação a esses temas?
1: Olha, uma boa pergunta. Os aspectos religiosos eles ainda são um recurso importante para a literatura africana na atualidade. Porém, ah, percebemos um afastamento de muitos autores dessa temática ainda que há exceções, não é? É, por exemplo, uma escritora africana de língua portuguesa, Paulina Xiziane, ela de um, de um tempo para cá, ela reforçou mais ainda a presença dessa mentalidade, dessa religiosidade tradicional africana em sua literatura. Né? Ainda que já no sétimo juramento ela aborde as religiões tradicionais de Moçambique, né? em 2013, com o, o livro dela que ela faz em parceria com o um curandeiro chamado Rastapita, chamado Por Quem Viva os Tambores do Além, e depois em 2015, se eu não me engano, uh, em Goma Yeto, o Curandeiro e o Novo Testamento, uh, a presença do curandeirismo, do curandeiro, das religiões tradicionais, do pensamento animista, é muito forte, começa a ficar mais forte ainda na literatura dela. Porém, muitos escritores é, é, acabam querendo se afastar um pouco do tema por achar que este tema ah, podem, de alguma forma, mostrar ao... ao leitor ocidental, uh, uma homogeneidade de África, como se a África uh, fosse só aquilo, como as manifestações uh, religiosas tradicionais fosse a única forma de crer no continente africano. Os escritores agora, da contemporaneidade, eles querem falar de outras coisas, é claro. Mas ainda a gente vê, claro, esse pensamento tradicional... Ele, ele ainda é forte. Só que ele, ao meu ver, ele passou por uma ressignificação. Ele está sendo apresentado de uma forma mais simbólica, de uma forma mais metaf metafórica. No caso do, do, dos autores africanos de língua inglesa, eu estou aqui lembrando de dois, dois autores, como por exemplo a Kweke que escreveu Fresh Water, um, Água Fresca, né? um, em português, que vai falar um pouco sobre uh, as questões de gênero, sobre a, a ideia do não binário, a questão, a própria questão mental de se viver em dois mundos, mas, obviamente, uh, a partir de um pensamento de uma entidade Ibo, chamado Ogbandi. O Ogbandi ele é um conceito da espiritualidade Ibo, diz respeito a, a um, um tipo, né, uma tipologia de espíritos que não querem viver, não querem nascer. Então, eu acho que, de alguma forma, Emese. Uh, Está ressignificando essa temática religiosa né, dos Ogbundes no seu, no seu romance, Freshwater. A mesma coisa é o, o escritor o Shigosi Obioma com o livro Fisherman, o The Fisherman, né, os Pescadores, em que ele não vai falar diretamente sobre o, as religiões tradicionais ali do seu país, da Nigéria. Mas, ao ler, a gente percebe como a mentalidade, o inconsciente animista, que eu já havia dito aqui para vocês, ele faz parte daquela sociedade, ainda que já seja uma sociedade cristianizada. Nós vemos no, no romance personagens que são cristãos, mas que ainda possuem superstições, medos e um pensamento muito enraizado dentro da, do universo religioso tradicional. E isso acaba trazendo um conflito para a narrativa, né, que é, acaba aí, é, finalizando né, para o final do enredo. Então, eu acho que sim, que há um afastamento, mas ainda é presente, né? de uma forma mais sofisticada, mais ressignificada, até porque não tem como falar do continente africano sem falar da espiritualidade do continente, sem falar de religiões tradicionais africanas.
0: Esse foi mais uma cast, esperamos que tenham curtido. Interajam conosco no Instagram, arroba projeto, underline, uma cast. Curtam, comentem as nossas publicações, compartilhem e nos vemos no próximo episódio.